0: Bem, o nosso consultório hoje é dedicado a um casal amigo, professor Ricardo Miranda, o eterno reitor da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e a sua esposa, a queridíssima Nádia. Eles, no outro dia, viram na internet, ouviram, viram e ouviram que o tango era um, 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 um tango, a dança, o ritmo, a, a, a música tem origem africana. E correndo, mas que negócio é esse? O tango tem origem africana? A gente não sabia. Eu digo, não, peraí, tem mais ou menos assim. Vamos abrir um, um, um espaço no nosso consultório para conversar sobre isso. Bem, Ricardo, Nádia aí, público em geral. O tango realmente é um antigo, uma antiga dança é, Negra, praticada na, na, em Buenos Aires, ainda não era Argentina, era a província de Buenos Aires. O antigo bailado de negro, ao som de tambor e outros instrumentos, é, sendo que o nome do lugar onde eles dançavam era é, descrito como tambo, uma palavra de origem meio certa, talvez indígena, quíchua e tal. E tango, era o nome de um tambor. Isso aí é africano mesmo. Na forma atual, o tambor, que é o tambor? É uma dança de parinho laçado, é, muitos passos e tal. Ricardo e Nádia dançam, por sinal, muito bem. Nos anos de 1860, surgiu como produto da convivência do branco, das ruas, da beira do rio, com a gente de cor. Beira do rio, Rio da Prata. Buenos Aires, o mesmo que Porto do Rio da Prata, é assim descrito num, num um dicionário sobre Angola nos séculos XV a XVI. Buenos Aires, o mesmo que Porto da Prata, região que deu origem à cidade de Buenos Aires, capital da Argentina, e para onde seguiram milhares de escravos de origem angolana, disse o Adriano Parreira, nos séculos XV a 17. Já chegamos perto da, da, do que Carlos e Nárcia levantaram para a gente. Vamos ver o que, como é que foi isso. A cidade de Buenos Aires foi fundada em 1580. E desde aí, o tráfico de escravos, atividade importante, se expandiu do litoral até os Andes. País pobre, de população reduzida e longe, dos maiores centros urbanos da América Espanhola na época, como Lima, no Peru, o comércio de escravos... É, Salvou né, a, a, a região naquela época. Por volta de 1640, então, o contrabando de escravos se acirrou com um grande movimento de navios provenientes de Angola e do Brasil. E o negócio de compra e venda de negros se converteu numa atividade altamente lucrativa. Em 1780, calculava-se a proporção entre negros e brancos. É, na atual Argentina toda, né? Na proporção de um para cinco, quer dizer, de cada cinco brancos havia, para cada cinco brancos havia um negro, principalmente em Buenos Aires. Eles residiam nos subúrbios, em determinados bairros conhecidos como bairros do barrios do tambor, que tocavam o tambor, notadamente o de Concepção, Mondongo e até hoje existem esses bairros, Monserrat e Santelmo. Nesses locais eles se organizavam por nações, Congos, Moçambique, Minas, Mandingas, Benguelas, etc. E cada nação tinha um rei e uma rainha, e toda uma organização administrativa. E no carnaval saíam em cortejos chamados candombes. Em 1836, o governador da província, Juan Manuel Rosas, famoso, convocou todos os tambos, ele era festeiro, né, para se reunirem na praça de la vitória num colossal candombe comemorativo. Parece que foi o aniversário dele, se não me falha a memória. Em 1853 houve então a abolição da escravatura, é, e o, o, o ambiente era o seguinte. Os negros livres, né, nesse momento, exerciam em geral ofícios subalternos, claro. Mas o interessante é que a profissão de professor de piano, na Buenos Aires da época, de 853, por aí, era atributo quase que exclusivo de negros e mulatos. É um dado interessantíssimo isso. Né? E esses negros e mulatos pontificavam nos, nos, nos ambientes musicais. Em 1867, o carnaval, no carnaval, um grupo chamado La Raça Africana teria apresentado o primeiro tango um desfile de carnaval. O processo de transformação e, e de formação e transformação espontânea, do tango, então, nasceu aí Volta de 1860, vai até a década de 1890 quando músicos profissionais começam a estilizar a música, criando uma nova dança. Coisa que aconteceu com o samba também, tudo é um, um processo natural. Ficavam então, entretanto ficavam, né, já era uma outra coisa, uma outra dança, algumas referências às origens, como o clássico la Parsita, que muita gente conhece. O parça é, é, é o bloco que você na rua. La compassita é uma, um bloco pequenininho que evoca as antigas compassas. Diz é assim, tan 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 Isso é uma evocação do tambor, do, 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 do tango antigo, do, do, do tambor primitivo. Aí eu me pergunto e respondo na minha, na minha enciclopédia, minha da qual eu fiz um excertozinho aqui para facilitar. Cadê os negros? Cadê os negros, seu Maradona? Bom, dizem que a miscigenação entre brancos e negros na Argentina ocorreu normalmente, o que teria permitido a formação de uma nova raça. Entre aspas. Outros explicam o sumiço dos negros dizendo que o clima não teria sido propício e que o calor úmido os levava à tuberculose e à morte. E assim, a mestiçagem progressiva teria, em algumas gerações, Feito com, feito com que praticamente desaparecessem os traços característicos do elemento africano. Mas as marcas ficaram no vocabulário. Tango, canhengue, candombe, quilombo. E hoje, felizmente, já há algumas articulações de um movimento negro, principalmente em Buenos Aires. Enciclopédia brasileira da diáspora africana, Ney Lopes.